0: Välkomna till Lantmännens marknadspodd. Mitt namn är Tamer och vi har den 18 mars 2021 idag. Och, eh, jag har varit lite nedåt här och sistone. Det, det är väl inte ovanligt att det sker lite vinstsämtagningar i, i sådana här marknader efter kraftiga uppgångar. Eh, någonstans så tar jag de positiva nyheterna slut. och eh, Då letar marknaden efter ny, ny information. Så kunna lyfta en ytterligare, och just nu finns den inte där. Um, det har jag kommit statistik. Exempelvis idag kom det från Kina importsiffror. De släppte både januari och februari men det är stängt. Um, på grund av förnyelser så de, fick, de släppte inte januari-siffrorna innan. Men vi ser en väldigt stor uppgång procentuellt på årlig basis. Alltså, januari var upp eh, 350 procent, lite drygt och 500 procent på importen av majs från Kina för februari gentemot föregående alltså år, eh, februari. Så det är rejäla ökningar och detta har ju marknaden vetat. Vi, vi vet ju att just det har höjt Kinas import på majs upp till 24 miljoner. Nu börjar vi se om det finns ett större behov eller om detta är någonting som kommer att pågå även kommande skörde år eller om det är temporärt. Och det är där marknaden försöker leta efter information just nu och eh, försöka hitta vilken riktning det kommer ta framöver. Eh, vi, eh, det, det är ju, det informationen som kommer från Kina är fortsatt väldigt stark efterfrågan, alltså underliggande inhemsk efterfrågan. Eh, vi ser att de, förra året så sålde de slut sina temporära eh, majslagor eh, och det, det var ju Eh, och det drog upp majspriset. Nu fortsätter vi varje vecka, sälja av delar, eh, nya aktioner ute på Kinas temporära eh, vetelager som de säljer ut. JSD eh, gick ju ut i senaste rapporten och höjde foderförbrukningen eh, på vetebalansen eh, i kinesiska. Och, eh, och samtidigt har de höjt successivt också. Jag tror vi är uppe i 10,5 eller 11 miljoner ton import nu. Och där är de i nivå med de stora importländerna som Egypten och Indonesien som är de som brukar dominera importen av vete globalt sett. Um, Och detta sett är lite taktpinna. Det skiljer väldigt mycket pris i förhållande till vad priset är i Europa gentemot vad priset är exempelvis i Kina. Jag tror kinesisk vete handlas någonstans mellan 350 euro idag per ton jag vill säga att Matiffveten ligger runt 200 och det är detsamma gäller Chicagovetepriset exempelvis och detta är en stor prisdifferens och här kommer ju många frågetecken som dyker upp och frågor framförallt som dyker upp är att vad kommer ske när Kinas temporära aktioner om vetet tar slut? Kommer priset på de globala marknaderna att stiga på grund av att Kina börjar köpa också mycket av vete och detta kan driva på ytterligare spannmålspriser. Så det finns ju fortsatt lite så i, i orostek. Anledningen att Kina har så höga priser är för att de har ju subventionerat och gett stöd till de inhemska lantbrukarna så de producerar gott om vete. Och, och det har de gjort och då har de höll priserna väldigt länge på dessa 300 plus nivåerna på, på, på den inhemska marknaden. Samtidigt så har de haft tullar och eh, begränsningar riktlinjer mot dem stora eh, tradinghusen som är väldigt statligt styrda där hur eh, mycket de får köpa in och det har gjort att det har ju inte kommit in så mycket eh, vete eller spod, foderspannmål eh, från andra länder för globalt sett. Men nu ja, har det börjat plötsligt bli tomt i vissa ställen där i Kina, framförallt på majssidan och det har ju gjort också att ökat importbehoven från andra grödor, både för korn och vete. Vi ser att eh, exempelvis Frankrike hade ju inte någon export för tre år sedan till Kina men plötsligt så har de blivit en av de större exportörerna från Europa som plötsligt exporterat till Kina. De tar ju marknadsänden. Frankrikes största marknad har varit i Algeriet men eftersom Kina har kommit ut och plockat en del vete från Frankrike så har det ju skapat en lite brist mot Algeriet. Det tar ju exempelvis gynnat oss som också har Algeriet som en viktig exportmarknad för svensk vete. Eh, tittar vi till situationen i Europa, det ser ju väldigt bra ut. Eh, jag, jag hör ju inga eh, några ord. Alltså 90 procent förra veckan i Frankrike var vågkorn sådd. Eh, så det, det har gått väldigt snabbt, det var torrt där ett tag nu när det fick igång den här. Eh, och så har fått lite regn här och där så det har ju varit eh, fördelaktigt nu. För att börja komma in lite värme i sina håll så börjar jag se lite att det börjar gro. Samma information från Ukraina kom information där 98% bedöms som bra eller god tillstånd man ska säga Så, 2% som bedöms som dåligt kom ut för någon vecka sedan Likaså förbättra situationen också för Ryssland de fick ju väldigt mycket snö och nederbörd och det har ju gynnat grödan här de hade ju väldigt torrt där med höstrådet men det ser ju också bra ut, jag vet att Inhemsk så har bott höja skörden med ett par miljoner ton. Så det ser ut att blir det rätt så god, stor äh, väteskörd i Europa och äh, ja, framförallt Svarta havet Det är något marknaden kommer att behöva på tanke på hur tajt det är globalt sett på majssidan just nu. Äh, majsen har ju fått lite stryk, framförallt nu på äh, Sydamerikas gräns. Det kommer lite sänkningar här. Eh, från Argentina och eh, det finns oro från Brasilien och det är där vädret är ju som viktigast just nu att följa det. de kommer börja tröska här snart och eh, det ska komma ut båda majs och sojabörner från Brasilien och Argentina för att få igång den här eh, exporten därifrån och eh, det kommer siffror också från Brasilien nu att det visar att 75% av majsen är såld och nu ska egentligen fönstret vara stängt för majsen i Brasilien. Eh, det är ju den här andra sodden som sker i Brasilien för majs. har ju sått en gång eh, och sen rättare sagt som sådde först jag nu och därefter föds majsen. Och, eh, och den är ju försenad. Och man bedömer nu att 25% av majsarealen eh, av den här andra sodden eh, är, kommer att bli negativt påverkad av vädret som kommer att utvecklas. Där. Det, det är ju problemet med brasilianska värden har en bestämd mer eller mindre mönster. Ungefär från januari början av årsskiftet upp till ungefär mitten av april så kommer ungefär så 1000 mm. Och sen från mitten av april till mitten av maj kommer 100 mm. Det är väl rätt så okej. Okay. Men sen från mitten av maj och sen två, två och en halv månad framåt så kommer kanske 50 mm. Samtidigt som det blir extremt varmt. Så det, det, är ju, det blir väldigt torrt, väldigt snabbt och är inte det så nu så kommer grödan utvecklas så sent och där här är risken. Eh, Argentina också har också kommit information att det har varit torrt i sina håll och det stämmer, men samtidigt så hör jag också att det har faktiskt regnat på väldigt viktiga regioner, alltså områden. I Argentina, framförallt runt Cordoba och Pampas. Och det, 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 det är stora eh, produceringar och De ser ut att kunna få rekord till nära rekordarealer, men den resterende delen ser ut att kunna få ja, dåligt, om man ska säga. alltså den fjärde lägsta. Um, vad jag kan säga på de senaste fem åren. Någonting åt det riktningen. Så vi har lite blandade skurar där från Argentinas äh, skörd för både Sverige och Majesmål. Det kommit lite sänkningar här. Där jag tror det låter rimligt just nu att vi ska kanske ligga några miljoner ton under vad USD gör. Jag tror det är väl där som äh, slutliga skörden kommer hamna på maj och Sverige. Den stora oron är ju Brasilien just nu. Uh, vänder vi går lite mer norrut mot den amerikanska fronten. Det, det är väldigt stark exporttakt fortsatt som sker därifrån. Just um, det kommer ju börja justera majsexporten. De ligger ju på 67, jag börjar säga, nivå mot 75-80 miljoner ton. Så det, det är ju just det kommer ni börja sänka rejält uh, uh, export, alltså lagerna för uh, majsen uh, kommande månader. Men samtidigt så ser vi att det, det, det signaleras mycket rekordarealer. Höga priserna har gjort att amerikanska lantbrukare också fått för sig att, att nu ska vi se, nu ska det bli väldigt mycket sådant. Så det är väl det, där det ser ut. Kommer också lite statistik för höstvete i USA. Lite bättre situation, både för cancer och och det är de två stora tillsammans. Och för höstvete skörden som produceras i USA se ser bra ut nästa vecka ungefär tio dagar men sen därefter där då där kommer eh, april in och där från slutet av mars in i april så ser det väldigt torrt och väldigt varmt ut och där nu börjar grädden gro så den kommer komma ut där någonstans i tillväxtfasen och det, det kommer, kan komma att slå avkastning om denna här eh, värdeprognoserna faktiskt infrias. Så jag tror s- värdemässigt så ser det mest oroväckande ut därifrån. Eh, annars i Europa så, Frankrike kom ju siffror också förra veckan och där eh, sa de 88% som bedöms som bra och det är den högsta siffran på senaste fyra åren så det, ju, det ser ju väldigt fördelaktigt. Det är ett problem mot äh, afrikanska, nordafrikanska stater framförallt är ser lite torrare ut. Äh, kan vara en liten äh, fördel för oss framförallt som exporterar 1,5 procent. Äh, vete utom detta hallet så det ser lite fördelaktigt ut. Rapsen eh, fortsatt, vi, vi nådde högsta nivån här eh, sedan 2012, sommaren 2012 på priset på Matif på mm. över 520. Och eh, ja, det har stigit, det blir ju lite vinsthämt där också någon gång, ja, det har stigit ja, 100 euro där på, ja, på en månad lite tryck. Så det är ju rejäl uppgång så någonstans tar det en liten paus på den här eh, uppåtkurvan. Eh, Får väldigt stark export av rapsolja som håller på att ske från Europa eh, mot Kina och även mot eh, Norge har jag sett. Eh, det, är ju, det är ju upptrappning, det här förnybara bränslebehovet som håller på att ske runt om i världen, framförallt på eh, biodiesel, att förnybar eh, bränsle. Även i USA exempelvis, och vi har ju likartade effekter från Asien. Där försöker höja eh, inblandningen i, i, i drivmedel med biodiesel. Producerat av vegetabiliska olja bland annat. Palmolja, rapsolja och sojolja. Men även Jukov eh, som är en återanvänd vegetabil, som man köper från på restauranger. Men det har varit mycket stängt där och liknande. Så det har varit lite svårt. Eh, Europa har vi tvungen att köpa från Kina. Men eftersom eh, fraktpriserna steg upp i raketfors så, så blev det väldigt snabbt dyrare att importera varor från Kina. Och eh, det gjorde också att det blev lite oattraktivt att köpa in och det gav ytterligare stöd för rapspriset i, i Europa. Och eh, samtidigt så ser vi att det finns en stark behov av eh, proteinråvaror och inte foder också. Eh, Europa annars, vi, vi har sett lite mer bestigande priser på slaktkriser men det är fortsatt väldigt Svår situation på grund av afrikansk svininfluens. De måste ju hantera detta bättre tyskarna för att det ska bli lite bättre. Eh, då det hämmar ju lite eh, produktionsbehoven från eh, tysk sida. att när importländer har stängt all typ av import från av fläskprodukter från eh, Europa och detta är lite hämmande just nu. Det måste man bli lite, måste få koll på den afrikanska svininfluensan som fortfarande är lite fritt. I Sverige är vi lite mer, vi har klarat sig bra vi har haft nästan rekordpriser här ett tag och det är rätt så stängda så du klarar sig rätt så bra. Jag tror det blir viktigt att man, man tänker på det vi har fått en lite högre platå här på Spalmers pris och jag tror den här kommer att bestå. Man måste tänka igenom sin affär här och lönsamhet närmaste åren. Man hanterar dessa högre foder Spannvärldspriser om man är mjölkbundet eller har grisar eller djurhållning på något sätt som påverkar. Så jag jag tror det är väldigt viktigt att man tar hänsyn till att man man kanske ska ha lite högre foderspannpriser. Och det beror på att den globala marknaden har satt priset. Och det påverkar i sin tur i Europapriset eftersom vi är rätt så stora exportörer och även Sverige som är rätt så stor exportörer. Vi exporterar nästan drygt en miljon ton vete exempelvis i år kan vi exportera. Så vi är starkt beroende av vad som sker på den globala marknaden och det påverkar ju våra priser också. Vi är, inte helt, vi är, vi är totalt helt eh, beroende av prisutvecklingen i världen och i Europa. Och det kommer att sätta för att tonen vidare. Vi är näst intill klara med situationen i Sydamerika. Det är fortsatt intressant att följa Brasilien närmsta månaden tycker jag. Sen är det ju norra halvklotet. Jag tror inte Kina försvinner med sin starka efterfrågan och konsumtionsbehov just nu. Och då måste vi först stora skördar och varje negativ inverkan som kommer nyhet som kommer ut på något sätt på världen kommer ju Gör marknaden nu för det är väldigt tajt, framförallt på majssidan, globalt, det tycker jag. Och det, det börjar ju äta på sig på andra fodersvannmål också, det tar ju med sig det, på upp upp de priserna, så vi kommer nog följa. Eh, så några halvklotet väderutveckling det är det vi kommer att börja sikta in oss från april och framåt, och försöka se hur det utvecklas. Tack för att ni lyssnar ha en fortsatt bra dag, hej hej!